0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。今天当然一定要谈一个议题，就是台湾的两大报都把它做头版头，那就是拜登评论。据说，美国众议院的议长 Nancy Pelosi 会来台湾啊，在八月份，那拜登怎么评论呢？其实拜登是希望他不要去。那这样子一个事件的发展，我们怎么看？同时，除了 Nancy Pelosi， 拜登一个是众议院议长，一个是美国总统，还有一个美国前国防部长，川普时期的叫做艾斯伯。在台湾，啊，他正在台湾，他做了一些这个发言，那都是针对台海的军事、两岸的关系，啊，在现在的中美竞争和对抗的这个架构之下，这些美国的朋友们是真的爱台湾、支持台湾、重视东亚和平，啊，或者是重视中美关系。的正常的发展吗？还是说他们是标榜个人的理念，为了政党的选举，或者是在中美关系上的大战略，要做一个这种像是图钉一下，钉上一个他们的标志呢？很多因素。那我们今天整个来看，我的结论就是，台湾。其实被部分的美国的政客啊、哦、以及媒体，真的是被使用作为抗中的笔尖。这个笔尖的概念是从川普他个人来的。当他评论台湾跟中国的时候呢，他说台湾就是那个他手那拿的笔的笔尖，而中国就是他那个白宫椭圆形办公室那张大的桌子。他说。拿台湾这个笔尖去戳中国，有的时候其实很有用的。他把台湾当做一种工具，啊，当做一个去刺激中国，或者是影响中美关系，啊，破坏两岸或者是台海和平的一个笔尖。这种工具论，现在我觉得在美国的这个政治人物当中啊，越来越普遍，因为。反中对中国不满的这种情绪在民间、在媒体、在美国的政界越来越普遍啊、哦！当然，除了美国，包含日本、韩国到部分的欧洲国家亦复如此。当然，造成这样子的这个原因啊，关结构性的因素就是中美对抗、中国的崛起。那当然要去建构自己的啊、哦，这个。适合自己生活跟环境，啊的秩序，那可是呢就挑战到美国跟西方的这个秩序，这是结构性因素，这是深层因素，这个是学术性的分析。但是呢，如果就种族，就大国竞争，啊，这是另外一个层面，这个层面大家就会更清楚，这是有种族的因素，这是有地缘的因素，这是有大国竞争的因素。那当然，更表面的是，其实因为制度上的不一样啊，因为这个种族的不一样，所以反中作为一个这个挑战者，要改变美国跟西方的国际秩序的挑战者，那当然是不能够接受的。在西方的媒体跟政治人物眼中啊，过去他们认为，哎，交往的政策失败了，没有办法去改变中国。哎，是改变了，反而让它更强。经济上、基础建设上、啊，军事上，那因此呢，这一段时间从川普到拜登，这个反中抗中，其实已经是西方的既定的这个主轴，啊，也是媒体跟政治人物的显学，一定要休息的。而在这过程当中，在亚洲的日本、韩国跟台湾，还有澳洲。相当程度的伴随的就是在这个概念上，在这些政策上的追随者，而我们，但遗憾的是，尤其是台湾，我们被视为是被比,比肩，因为可以有去这个去挑衅、戳弄，哈、哦，或者是让激怒北京的一些动作，而使得他，在对外的政策上展现出急躁，哦，或者是说一些。这个改变啊，中美关系啊，或者是这个压制中国的发展的这些东西，其实从台湾的角度，也许有一些人并不在乎。但是呢，关键是影响到台湾的什么？台湾的稳定，台湾的发展，台海的和平，台湾的发展。所以我们今天来看 p e r o s i 为什么要来 ？Nancy p e r o s i 他四月份。本来要来，但是他被确诊啊、哦，或者是叫战略确诊，也就是说用确诊的因素来去使得他拖延访台的这个行程。但很快他那个时候就马上跑到乌克兰去跟这个泽连斯基啊、哦、见面，而且也没有戴口罩，还逛着基辅的这个市区。所以他现在又透过美英国的金融时报，英国的金融时报。相当长一段时间，已经是美国的政治人物在放消息、试水温的一个国际媒体。英国的《金融时报》其实已经被日本的《经济新闻》买下。日本的《经济新闻》越来越像美国的《华尔街日报》，在经济面，在这个新闻报道面，有一定的它的就是说，在经济的这个分析的重要性。但是在国际面，在评论面呢，是越来越保守。越来越反中，尤其是日经的亚洲版的英文的报道，所以《金融时报》也有这样子的一个角色啊，跟这个功能，《金融时报》报道说有六个美国知情人士的、啊、指出，八月份 Nancy Pelosi 会到台湾来访问。Nancy Pelosi 应该是在这一次这个选举之后，她可能就啊不会再担任美国的众议院的议长了。不只是说，民主党可能会失去众议，那 Mansfield 其实也是最后一届了，啊、哦，所以这样子个情况，他有点像是他的毕业之旅，啊、哦，那他个人在这个支持民主、支持台湾上，一直大概都是蛮这个积极的，这个层面其实我也蛮佩服他，啊、哦，也就是说，一个政治人物要有一个这个从一而终的这样子的这种理念。但是呢，当你做到了这个党的领导、党鞭，或者是说这个甚至众议院的议长的时候，你就知道你的一些言行会影响到不只是美国的自己的利益啊、哦，也会影响到国外啊、哦，尤其是在两岸关系上的这种复杂的程度，我不相信他不知道这个复杂性。OK， 所以当这个金融时报的报道出来之后呢？马上，中国那边的反应，我觉得中国大陆反应，我们其实都不需要去做什么价值判断，这一定会的、哦，一定会的这个反应，因为他毕竟是一个众议院的议长，对不对？众议院的议长，而且之前四月来的时候被拜登劝服不来，那现在这次八月还要再来，它代表的是美国的政府部门的环节，一个重要的环节。跟台湾之间的联系啊，而站在北京的观点，这个就是挑战他最重要的一种原则跟两岸关系啊、哦。那 Nancy Pelosi， 所以我觉得他为什么要来，有三个原因啊、哦。我们第一个刚刚讲是他的个人的这种政治理念，但也是不是有他部分的个人的自我标榜呢？也就是说，他去。透过挺台湾、啊、哦、抗中国，的这种方式来去凸显他政治历程上在针对所谓支持民主或者是对抗权威的这样子的一种一直以以来的这个就是说理念呢。可是这个里面大家要问，那他是不是真的支持台湾或者是爱台湾呢？了解台湾呢？那我们就检视过去的他的作为。他有没有去支持美台之间的 FTA？ 他有没有支持这一次让台湾加入到美国的印太经济架构？他有没有去支持在美台的不管是军事、经济、贸易双边啊，而不是通过一些这个法案？其实表面上是挺台湾，实际上是去抗中国，也就是把台湾当做这个比肩。去刺激挑衅，啊，北京，然后去标榜自己的政治理念，所以我们站在台湾，你了解这个事情的话 ，Nancy Pelosi 来，啊，你这只是现实的了解，啊，不要过于情绪化，你要有一定的对于这种现实的理性的分析，事实依据事实的分析，啊，所以这个是 Nancy Pelosi 为什么来台湾的个人层面。那我觉得也有选举层面第二个因素，也就是现在美国的民主党在其中选举十一月初的时，这个选举其实是每况愈下。那川普所现在所主导的共和党，虽然他也有一些挑战者，比如说来自佛罗里达州的州长的 s a n t i s 或者维吉尼亚州的州长这个 Youngkin 啊、哦，也在跟川普一样到处去支持他们这个共和党。的众议员跟参议员的这个选举，啊、哦，还有州长的这个选举，所以现在民主党的情势其实是每况愈下。民主党自己的支持者对于拜登连任2024有高高达百分之这个六十不支持，而有将近这个百分的人还继续的认可拜登的这个政绩，也只剩下 33% 了。所以。因为拜登的这个任期、这个政绩、啊支持率每况愈下，加上这个通膨，啊以及物价，通膨6月份的 CPI 指数是 9.1% 物价现在纽约州据说有些地方的，就是这个油价啊，汽油的这个加油的价格每加仑已经接近8块美金，这都是月历史新高啊。那在这样的情况之下，民主党这个选情不好，很有可能，很有可能这一次参众两院都失去多数，都失去多数。在这样的情况，作为众议院的议长，民主党的领导人，他要怎么样去就选情呢？因为川普跟共和党不断去批评拜登的这个对中政策、俄乌战争的这个政策。如果这个时候他南 a Pelosi 到台湾来访问，经起两岸的动荡，或者是北京的强烈的反应跟批判，至少在美国的媒体界，面对美国的民主党的支持者，表现出他其实是勇敢抗争的，只是他拿台湾当比肩。那这这是第二个，我觉得第三个其实也是。会不会 Nancy Pelosi 跟拜登有某种程度的互动，或者是 Nancy Pelosi 自己这样子的认知，也就是现在的中美关系变成一个有一点是关键的时刻。拜登跟习近平，拜登自己说十天之内会举行会谈，而且在这个通膨和支持率不断的这样子严重的问题情况之下，拜登在考虑降关税。虽然我们不知道它到底会降多少关税，以及降关税对通膨是不是有用，但似乎好像中美之间的经济跟这种高层关系在改善中。而过去这一个多月，美国有五位高层跟中国大陆可能有包含直,直接的面对面的会面，或者是这个视讯点视讯的会议。从布林肯、苏立文、叶伦、米利。到奥斯丁啊、哦，过去这段时间，所以美国是认为中美之间的这个护栏，也就是高层的互动，不断的在这过去一个半月之内五次，而最后的这个高潮要来了。拜登昨天说，十天之内会和习近平会面，也就是说在七月底以前，对不对？那这些护栏，这一些中美关系的高层的改善。加上经济的这个，就是说关系的强化，关税的减让，似乎感觉上好像中美关系在走向政治缓呃经济的缓和，对不对？这个东西呢，在现在这个时间点，我们刚刚提到对美国的其中选举是不利的，因为你就没有办法去高举的抗中反中的旗帜，啊，你必须要依照美国自己的经济利益。贸易利益、中美之间关系的这个稳定，避免冲突的发生，要去建构护栏，然后呢，高层互动、讲关税。所以这个时候你怎么办呢？那你就要在政治上要去激进，经济上缓和，政治上就要激进，就要用一个比肩去挑衅、去去戳弄北京，来显现出中美关系政治上还是对立的。尽管经济上我们不得不面对现实，这样子的一种就是说这个平衡，哦，或者是操作对民主党的选情，对中美关系的大的这个方向，因为有些人也认为，民主党里面有一些人也会认为，似乎拜登如果把这个护栏高层互动加上降关税，甚至开启了下一个阶段的气候变迁。或者是这个关税谈判的这个中美之间合作的这种清单，王毅提的四项清单里面的第四项八项合作领域，那是不是拜登的对中政策就开始走向软化，而走向美中的合作了，跟交往了呢？这个时候把它拉回来，所以也许不一定是拜登自己跟南 a n c y p 有怎么样的这种互动啊，而是。有些民主党或者是媒体，就认为说这样子不行，要把它拉回来，啊、哦，至少在政治上，要透过台台湾这个笔尖去戳中美关系，啊、哦，表现出民主党 ，Nancy Pelosi 啊、哦，以及美国持续的还是在抗中的道路上，因为也会产生什么影响？如果拜登在经济上去放软步调。周边的国家，美国的盟邦会怎么做？因为你不要忘记哦，今年五月，所有这些西方国家，因为在俄乌战争、美元升值，然后呢，能源价格高涨、通膨高涨的情况之下，各国的货币又都贬值，每一个国家的贸易逆差，每一个国家的贸易逆差，现在能源碰到很大的这个压力，那。只有一个国家在这些大国当中，啊，除了一些这个矿产输出国之外，俄罗斯、澳洲、中国大陆一到六月的贸易顺差 3,854 亿美元。所以，其他的这些盟国，从欧洲到亚洲，如果看到拜登在就是说缓和中美关系的话，他们当然也会有样学样，而且符合他们的利益。这个时候呢？美国就要透过一种方式，告诉盟国，啊，我的主轴还是抗中，我的主轴还是反中，我的主轴还是中美之间的竞争和对对抗。那这个时候用什么方式？就是台湾这个笔肩，你在用，比如说环太平洋军事演习跟日本的军事演习，因为它已经变成常态化了。而这个演习其实你演习，对方也演习。也不会真的是掐枪、擦枪走火或打起来。但是呢，只有在台湾的议题上，你马上可以挑动啊、哦，中美之间最敏感的那个神经。OK， 这个是我跟各位分析 ，Nancy Pelosi 为什么要来台湾？个人的、政党的，还有中美关系的。中美关系涵盖的不只是美国的对中的政策。也涵盖是美国对盟邦的这个这个讯息，啊，这一,一举多用的，所以我讲到这边，我们来看昨天拜登说的，说，呃，我不了解他这个情况，不过军方认为不是好主意，那军方是表面说法了，我相信他有跟军方有一个互动，因为他直接这样讲也不合适，对不对？那军方当然会告诉他说。Nancy Pelosi 到台湾来，一定会引起各种层面的台海的紧张啊！那中美之间的护栏以及军事的互信，国防部长加上参谋总长的这个视讯会议才刚结束，你突然一下子又中美之间因为台海的议题 ，Nancy Pelosi 来访问台湾，出现军事上的这种对峙或紧张关系，那前面的一切都……都是白做了，所以军方是反对的，而且 Nancy Pelosi 这个来台湾，可能会产生怎么样的变动，其实都很难讲，啊，所以从中美的军事的稳定互动，到可能发生的台海的意外，或者是说后续在军事上台海的军事的这种更加的严峻，从美国军方的角度，这些东西。其实都可以避免的。如果你是为了一个很大的国家利益，好，那当然美国军方一定会支持，拜登也会支持。但是如果只是 Nancy Pelosi 个人的标榜，或者是为了民主党的选情，我觉得美国军方也发觉到这个在这个天平上、啊，他觉得划不来。所以拜登用军方以及他自己也认为，啊，这个时候 Nancy Pelosi 来台湾并不是好主意。等于是他有一个讯息出来，那我觉得他一方面是希望在接下来这十天之内，跟习近平的会面能够持续，能够照常举行，因为到目前为止北京没有做任何的评论。你说十天了、啊，我也不知道哪一天，没有任何的评论，所以他希望习拜会还可以，还是可以照常举行，因为习拜会有他的中美关系以及美国的经济、贸易、能源啊，甚至这个俄乌战争的议题的。的这个意涵跟重要性，然后呢，这个拜登也希望啊、哦、把这个讯息表达出来之后呢，这个如果 Nancy Pelosi 真的八月份一定要来啊、哦，他也能够跟他某种程度的做这个切割。这个切割并不是说哎你是你我是我，而是说他在处理上哈、哦，他不会让北京说你们就是一体的，你们就是来直接对抗我的。虽然实际上可能是如此，但是呢，在政策的这个论述上，他可以去做这个划这个划清界限。这样子的情况，各位认为 Nancy Pelosi 就真的不会来了吗？也千万不要这么的认为。我真的认为 Nancy Pelosi p e r o s i 还是有可能会在今年选举以前来。p e r o s i 呃要来台湾，四月份说要来，没有来。现在说八月份要来，被拜登先就是可能是拜登这边泄露消息啊、哦？你看，刘浩不是因为《金融时报》，我刚刚说的，就是美国的政界的就是说这个等于是媒体放话的平台，而且是在试水温，可能是先试水温。也可能是白宫这边知道了 ，Nancy Pelosi 现在正正在规划八月份来台湾，先把消息释放出来，见光死，让他不能来。然后呢，拜登又在做评论啊。我觉得这种可能性是存在的，而且也蛮高的，因为拜登昨天讲的话就直接的说，我要跟齐近平见面。我们军方认为 p e r o s i 去台湾不是一件好事情，也就是告诉 p e r o s i 我有我的 agenda， 我现在跟习近平要见面。我我们现在中美关系在经济议题上有好多的棘手的问题要处理。那你现在去台湾，会完全把桌子给掀了啊！所以军方认为不是好主意。这样子的一个就是这个操作，这个是白宫这边拜拜登这边，你就看到，即使是在民主党里面，拜登跟。Nancy Pelosi 跟众议院的这个议长，那完全不一样的啊、哦！但是我还是要提此各位，他们毕竟是一个党，他们毕竟在对中国的议题上、对台湾议题上有相当多的重叠，只不过是在时间点或者是在做事情的强度上。那执政的掌握了这个行政资源的，当然有他的想法。那可是呢，作为一个议员，而且要退休的议长啊。哦即将退休的议长，他的这个这个思维，呃，跟逻辑当然就跟行政部门不一样。所以你看，这也是一个冲撞，这是个冲撞。不过这个冲撞呢，现在都在拿台湾当笔肩啊、哦。我讲另外一个事情，美国还是拿台湾当笔肩呢、啊。就昨天嘛，雷蒙多美国的商务部的部长在美国国会作证的时候说，哦，他希望美国能够通过那个晶片法案。520亿补助这些大的这些企业，美国的或者是国外来美国投资设厂的，但是呢，只要投资拿美国的钱，你就十年之内你不可以到中国去设置这些先进制成的这个厂，成熟的可以，啊、哦，成熟先进，简单的说，大概就是14纳米啊、哦、这样子的一个分界点，所以那就会影响到。三星、台积电，哎，是不是要去美国设厂？已经设厂，要不然拿这个钱。如果你拿这个钱，你在中国大陆未来的这个布局就会受到影响，啊、哦。但雷蒙多昨天就说，如果台湾发生什么事情，半导体的供应中断，会造成美国的科技跟经济的严重的这种冲击，啊、哦。他的意思就是，我们要透过这个晶片法案。把台湾的三这个台积电跟韩国的三星都引到日这个美国来，或者是跟日本之间的合作啊、哦，然后呢，要让台湾的半导体业慢慢的从台湾啊、哦、整个移转到美国到这个台湾以外的地方，他没有讲的话其实就是这个意思。那这个不就是拿台湾当比肩吗？是不是？也就是说，在这个科技上面。现在在推的所谓的 Chips Four 或 Fab Four， 其实不是真的。那个是你们三个来去附和我，来去支持我。然后呢，讲是讲让供应链稳定，但其实是要让你的供应链，让你的厂到我这边来，因为你那边危险的，你那边随时台湾随时可能会被视为这个我的比我这个操作的比肩啊。然后呢，台海之间可能随时会发生战争。美国昨天的这个 FBI 的局长、哦， ，Burns 伯恩斯也说，在俄乌战争之后，啊，中国大陆这个确认，啊，一定会对台动武，只是什么时候用武，哎，所以你看这样子的一个氛围，在美国、啊，这都是这一两天连续从佩洛西、莱蒙多、啊、哦，伯恩这个。这个这个 Burns 啊、哦，然后呢，到拜登。因此，现在美国如果这么做的话，两岸之间或者是中国大陆这个反应可能会有什么东西呢？我们现在简单的分析一下中国大陆的这个反应。那我觉得第一个当然是台海军事层面，第二个是两岸关系层面，第三个就是美中美关系层面。我们可能现在比较看的是两岸比较紧张的是两岸军事会不会受到影响，两岸的稳定啊会不会受到就是说这个挑动，那这个比肩会不会去造成两岸之间啊台海之间和平的这个破坏？那这就是拜登所说的美国军方认为不合适的原因。但是他还有两更进一步的两岸关系跟中美关系，先讲台海军事层面。比如说 ，Nancy Pelosi 自己说啊，他担心他来的这个军机可能会受到这个攻击啊、哦。你看，这几人物讲话都是把自己抬高到什么层面对不对啊、哦？也就是这个你的飞机来，我可能会把你打掉的意思哦。那那不就是中美之间的交战了吗？对不对啊、哦？也许不一定会到达这个程度，我觉得应该是不会。但是呢，大陆这边有警告说。你会有军机的伴随，啊、哦，那就是说可能会造成这个紧张的这个情势。这个伴随不一定陪在你旁边，而是在你来的时候呢，就增加对台湾的这个 A D I Z， 啊、哦、的绕台军机绕台，或者是军舰穿越台湾这个海峡，以及更进一步的可能军机跨越台海中线。过去。这段时间，这已经慢慢都变成一种特例，变成一种惯例了。但这个惯例还没有完全的惯例到突破台海中线。突破台海中线，真的只有在上一次那个美国的卫生部长来的时候呢，美国大陆的这个军机呢跨越台海中线之后，都是在这个我们的西南角的 A D I g 的这个部分啊、哦，也就是这个防空识别区。防空识别区不是领海哈、哦，各位，领海是只有我们的陆地跟我们陆地往外领海基线往往外延伸1 2海里的领海，啊、哦、的上空这才叫领空。我讲的是领空 ，ADIZ 防空识别区不是领空，它是在领空的外面很大的一块，啊、哦，那这一块不一定一一定是多少距离，啊、哦，那我们甚至都画到了。我们的 ADIG 都划到江西省去了，哦，以及到一部分菲律宾的这个 ADIG 的这个重叠，啊，我们对于日本的 ADIG 重叠也有一部分，很小一部分。所以这些这个军机进入到西南角的这个防空识别区，这已经变成惯例。这个惯例会不会突破？比如说它的编组的这个机队的规模，或者是说它。的航行的范围，甚至进行到整个绕台湾一圈，以及在台海的中线跨越中线。其实，那 p r o s i 如果来台湾，我我觉得你就刚好给北京啊、哦、的一个就是机会、哦。那我们就把这个特例变成惯例，跨越台海中线啊、哦，然后呢更进一步紧缩对台的军机绕台的这个范空。这个这个路线啊、哦，那所以这些情况都可能会发生，会造成就是现在台海的军事的这种紧张，对不对？那这个是台海军事的这个层面，而且后续可能会有更多的这些演练啊、哦。那那你会说，那我们怕什么？那不要真的打起来就好了。但是当他的这个。台海之间军事上的这种互电互动或空间哈、哦，越来越被压缩的时候，那就很可能会擦枪走火，也很可能就爆发这个冲突啊、哦、的可能性，当然就会提高了，对不对？中共当然也会在两岸关系上采取一些这个动作，中共当然也会在中美关系上采取一些这个反应啊、哦。也许我们台湾会觉得说，那就是一个代价嘛，对不对？那但是这个代价是什么？这个代价是我们今年一到六月两岸的贸易，我们台湾顺差八百亿美金。去年整个二零一零年台两岸贸易，台湾顺差一千七百亿美金。啊、哦，这是在大陆海关的这个统计数字。所以今年上半年我们已经八百亿，那我觉得今年一定会超过一千七百亿，因为第四季是我们贸易的这个重点，所以。在今年已经是八百亿的贸易顺差，啊、哦，我们虽然面临到了石斑鱼、啊、哦、芒果的这些议题，但现在回过头来看，那是我们自己本身在检验、在出口、在这个界牌，好、哦，的任以及整个行政处理的程序上、运输上，我们自己本身要有一些检讨。台湾这边，你不能只是指着对方在骂。但是，如果 p e r o s i 来台湾，除了两岸的军事的紧张，会不会影响到两岸的经贸？这些我都是提醒了哈，而不是在做任何的所谓恐吓啊，或者是说在吓自己人，只是在提醒大家，你要了解现实的这个可能性。因为毕竟北京把 p e r o s i 视为不同的政治人物，他是现任美国执政党民主党的这个众议院的议长。啊！而且他一直以来对于就是这个挺台湾抗中国啊是非常激进的，所以在这个时间点，他如果真的到台湾来，北京的反应一定是强烈，这都不用任何猜测。而他的强烈可能就是三个层面：两岸军事、两岸关系以及中美关系。中美关系也许我们台湾的角度你可能并不在乎。但中美关系的恶化，台湾绝对是第一个受害者。他欠涉到贸易、科技，好、哦，然后呢，这个政治的这个稳定。然后同时间，你看赖清德这位台独这个工作者去了日本之后呢，昨天啊、哦，在一个这个新书发表会当中，又再一次的评论两岸关系，认为。两岸关系不可以有任何的这种政治性的前提，因此这些的论述都会让北京感受到，两岸关系在现在美国把两岸、把台湾当作比肩啊、哦、去挑动的情况之下，台湾内部以及两岸的变动啊、哦，是不是越来越远？那是不是北京会采取一些动作呢？军事的、两岸的。中美的这个大概都是在大家的预期范围之内的。俄乌战争发生到现在已经将近五个月了，乌克兰疲乏已经出现，欧洲的国家的民调都希望赶快结束战争，大概只有波兰啊、哦、一半一半。西方的经济跟军事的援助也开始越来越弹性疲乏，有限而。泽伦斯基就不得不派他的太太到华盛顿去，再次的得到了四架啊、哦、海马式的火箭炮。然后呢，你就看到这几天泽伦斯基开始在开闸开除自己周边的一些人，认为他们叛国。这什么意思？乌克兰内部的人民官员是不是也希望能够早日结束这个战争？这个时候，大家在看。战争为什么发生？教宗就在上个月提醒我们，他认为战争是被挑起的。季辛吉也认为、啊，美国跟西方不是旁无辜的旁观者。前天的《纽约时报》的一篇文章，这个编辑委员访问俄罗斯的一个很有名的学者，长期以来，这几年他就认为。西方不断透过北约东扩，哦，影响到俄罗斯的安全，而因为乌克兰最终会有一个战争，啊，真的发生了，啊、哦，所以他们去解释说，俄罗斯认为，在战争发生的之后，你看到这五将近五个月，证明了乌克兰跟北约跟美国的关系多么的深入啊，啊、哦，就只是少了一个中程弹道飞弹。就只是少了一个加入到北约的这个身份，而这样子的情况，俄罗斯的这个攻击也只不过是先自自卫的攻击，这个当然是俄罗斯的学者的一个说法啊。但是这种认知啊，你必须要一定的理解，你把它放在两岸，放在中美，不就是害太多的类似的情况了吗？乌克兰不就是美国当初的比肩的代理人，来去不断的去刺激、拨弄啊、哦、俄罗斯的这种安全观，俄罗斯跟西方之间的这个关系。后来透过就是整个颜色革命， 2 0 1 4啊、哦，所以到今天俄罗斯的这个战争，现在似乎美国在台湾的这边。有一些人有在重蹈这样子的一个覆辙啊！我觉得 Nancy Pelosi 真的，我刚才的这个分析的三个原因，个人选举跟中美关系是他要来的主要的因素，都不是在贬义他啊、哦，都不是在贬义他，只是在做比较事实跟理性的分析啊、哦。有人说哇、啊，你这样子是亲中，你这样子是反美，你错了。美国里面好多人并不是这样的一个观点。最近的这个昆西研究所，那个是索罗斯跟库克兄弟、民主党的金主、共和党的金主共同在二零一九年成立的一个不偏向任何一个政党，然后呢又不受到军工复合体收买的昆西研究所这个大的这个智库，上个月的这个报告出来，他认为美国在西太平洋应该要军事战略收缩，因为在这边的军力跟基地也就是这样子。不，没有办法去主导一场战争，跟中国之间战争的这个胜利，在现在中国的军事的发展的情况之下，这些十个作者来自于不同的背景，军事的、学者的、官员的，好，然后呢，他们这些我认识几个人，不会像是 Prose 或者是像现在这个媒体一样，啊，反而很清楚的认知到，在。现在的中美关系的这种紧张，这种层面，以及在台海议题上的这个它的敏感性，那像是季星吉这样子的人，现在在美国学界，你觉得有吗？当然有，只不过是不敢不敢讲话了啊！就跟我们在台湾看林志坚的论文一样，哪几个学者认为他不会是抄袭的？但你说学者敢不敢站出来说批判这个林志坚？不多，因为害怕。因为害怕，但是这个害怕使得这个国家走错方向，使这个政策走错方向，走向激进化，走向不断的拿这个笔尖去戳弄的、去挑动的，不管是为了个人的利益，还是为了军工复合体的利益，啊，这个前国防部长艾斯培就是很清楚，我可以很清楚认为，他就是为了他个人。啊，以及为了美国军工复合体的利益，他在当国防部长之前，他就是美国大军火商雷神公司的这个副总裁，专门负责公关事务的。啊，然后呢，他做了国防部长的时候，他批了好多这个对台的军售，现在这几个项目、啊、慢慢的都被拜登给砍掉了，因为拜登认为台湾要采取的是刺猬战术，是不对称战术，这一些 F 十六的这种长城。这个呃，公路的飞弹啊、哦，他就觉得拿掉不卖啊、哦。无人机当中的这个飞弹的攻击面，他就把它拿掉不卖。所以艾斯佩来台湾的时候，你就觉得他来台湾做什么？他现在还没有进入到回到军工产业，因为美国有一个旋转门的这个机制。但这个旋转门机制结束之后呢，他其实就当然回到他老本行，因为他并不被这个同业或者是。我们这个政策圈们认为它有太大的这个影响力或者是能耐，它回到它最合适的这个舒服圈，那就是军工产业。美国的军工产业啊、哦，甚至现在都要求拜登，你到底对俄罗斯这个俄乌战争要提供多少武器，讲清楚，因为我现在要排这个产能了，不然可能会产生一些排挤的这个问题啊。所以这个时候呢，爱不？这个艾斯伯来台湾，居然说要台湾男女皆兵，哦，而且要当一年以上，而且希望我们的这个国防预算能够到 GDP 的 3.2% 如果我们现在以 GDP GDP 来计算的话，其实是大概不到百分之这个不到百可能 2% 出头一点。以现在 3,700 亿的预算，如果达到三百这个三点的话，大概会将近有将近 7,000 亿，而 7,000 亿就。几乎是台湾的整年的国家的预算的三分之一，啊，将近三分之一。那钱花在这个地方干什么？他说你要买更多的反舰飞弹，然后呢，防空的飞弹以及这个陆军哈、啊、以及相关的这些武器来做防卫，啊，连那个昆西研究所也说说，其实要帮台湾。这个武装到像个刺猬，而发生两岸战争的时候呢，能够延长，就像乌乌克兰一样，延长这个就是说被攻下的这个时间，被攻克的时间，让美国能够有足够的时间去反应，啊，如何的这个来增援，要不要来协助？所以这个其实我们现在很了解。中美之间这样一个竞争对抗的这种情、这种态势，跟过去十年、二十年前不一样了。各位，过去美国说要来帮台湾，然后呢，怎么样的支持？他这他真的可以说到做到，他真的可以说到做到。武器上、经济上、市场开放上这个层面，而对台湾而言，二十年前美国的市场、美国的支持。啊，政治的支持、军事的这个支持，也是台湾维持稳定啊，甚至台湾借以有这个自信去开放两岸关系啊，去交往整个中国大陆各个层面的一个很重要的底气。但现在的中美的竞争已经变成就是两个大国的啊这种对抗，然后呢，在军事的这个消长上。我们不是指全球，因为中国大陆的军事不是需要全球布局，而就在西太平洋，或者就在第一岛屿链，也许扩大到第二岛屿链。各位慢慢知道之间的这个差别，而在科技上、在贸易上亦复如此。这个时候，你发觉到他对台湾的支持、对台湾的这种论述越来越强烈。那当然，台湾这边现在的这个政府也。也很高兴的配合，因为有助于他的选举啊、哦。你在台湾要去增加对中国的这个仇恨值，不是一件很难的事情啊。因为毕竟两岸之间的军事的对峙以及外交上的这个问题，所以我们在这边反而要理性的看待两岸关系的，是一件很复杂的事情，不容易的情况啊。但是各位，这个事关你我的生存、生活跟发展。对台湾是如此，对大陆也是如此。两岸的战争对大陆当然也不好，所以我们要更加的理性啊、呃，务实的看待整个相关的议题。Nancy Pelosi 来台湾，真的很复杂的议题。